0: Antes de iniciar, quiero decirte que este es el penúltimo episodio de la segunda temporada. Si quieres conocer más acerca de la historia del hombre que tocaba el piano y silbaba, escucha los episodios anteriores. Era lunes. Mis pequeñas vacaciones habían terminado y era momento de regresar al trabajo. No me malinterpretes. Adoro mi trabajo pero me es un recuerdo constante de lo frustrada en gran parte que es mi vida. Se suponía que debía estar ahí como escritor, pero un par de años después de lo de Sara, tuve que pedir trabajo como editor. No es para nada malo, pero es ayudar a otros a vivir sus aventuras a costa de que no vivas las tuyas. De cualquier forma, me era grato regresar a todo aquello que ya conocía, a mi escritorio, la gente con la que de por sí convivía, las actividades de siempre, existe mucha paz y seguridad dentro de la mediocridad. Decidí ir a ver a Joel por última vez en la tarde. Para ser sinceros, no me sentía del todo satisfecho. Me planteé decírselo a Sebastián, aunque no quería decirle que esto había sido una pérdida de tiempo. Cuando me lo encontré durante el espacio libre de mediodía, solo me respondió que tuviera paciencia, que seguramente todo mejoraría en los próximos días. Me pareció curioso la forma en que lo dijo, como si tuviese conocimiento de algo que yo ignoraba por completo. que, Dicho sea de paso, detesto cuando la gente hace eso. Pasé el resto del día pensando en esas palabras, con la ansiedad de ir al bar, creciendo dentro de mí. Le dije a Julia que no llegaría a cenar esa noche. Ella no protestó. Es paradójico. Lo normal es que cuando el esposo comienza a ausentarse es que la esposa comienza a desconfiar. Dramas durante el tiempo que estén juntos y el matrimonio se desmorone de poco a poco. Pero no era nuestro caso. Julia estaba contenta de que estuviera haciendo cosas nuevas. De no tener que verme todos los días más de lo necesario que por primera vez en mucho tiempo. Tuviésemos algo que hablar aparte que de Sara. Salí del trabajo poco antes de lo habitual. Condujo hasta el bar mientras escuchaba mi estación de radio favorita. Por ratos miraba a través de la ventana. Dejaba que mi mente se perdiera. Me importaba poco en esos momentos el poder generar un accidente. Puedes llamarme responsable si quieres. Cuando llegué noté que no estaba en su lugar habitual. No me extrañó del todo. La hora no era la común de mis visitas. Sin embargo, tampoco lo encontré al revisar las demás mesas. Le pregunté al tipo de la barra sobre él. Me contestó que no lo habían visto desde el sábado. Luego me extendió un sobre. —Es una carta, y creo que es para ti. Pronunció antes de que lo sujetara. Regresé al auto y conduje hasta la casa. Por ratos miraba el sobre que descansaba en el asiento del copiloto. Julia se extrañó de verme llegar tan temprano. Le conté lo sucedido y de que todavía no me había dado el tiempo de abrir el sobre. Me recorrió el cuello con los brazos y me dio un beso. Luego me dijo que lo abriera. Debía tratarse de algo importante si se tomó la molestia de escribirme. Me serví una copa de whisky. Salí al patio de servicio y encendí un cigarrillo. Di un par de caladas antes de dejarlo descansando en mis labios. Y abrí el sobre. Lo primero que cayó fue una fotografía. Se trataba de Joel en el medio, bastante más joven. Detrás de él había una multitud considerable. Y él sonreía. Me llamó la atención que la fotografía fuera tomada de tan lejos para hacer una foto individual. No destacaba nada del fondo, era como si hubiesen querido tomar una foto a varias personas. Pero solo estaba él. Volteé la fotografía y tenía una leyenda. Nosotros estaba escrito con plumón en ella. Guardé la foto y abrí las hojas de papel precariamente dobladas para que entrasen en el sobre. Hola, Gabriel. Lamento no haberme podido despedir de ti de una mejor manera. Pero estos días me he dado cuenta de bastantes cosas. Suficientes para ya no querer estar en ese maldito lugar... Todos los días. Durante años me pasé largos ratos pensando en todo lo que había hecho. Me pregunté una y otra vez si una persona como yo tendría el derecho a vivir una vida normal después de ello. Si llegaría viejo. Si podría enamorarme nuevamente. Disfrutar de una salida opuesta de sol. Probar los labios de una maravillosa mujer. Algo tan simple en la vida. Pero a la par tan complicado. Luego... <risa> llegaste tú. Alguien que no me conocía absolutamente nada, y aún así, me hacía sentir una conexión, como si el sufrimiento nos uniera. Y es que te explico, que Endra, Caro y Judith eran todo lo que tenía. Cuando me arrestaron me dijeron que era libre y que ahora podría hacer lo que quisiera sin que ellas intervinieran. Pero al pasar los días me di cuenta que era yo quien intervenía en sus vidas. Y en cierto sentido, ellas le daban sentido a la mía. Es una sensación indescriptible que todos crean que estarás mejor, cuando las cosas no harán más que empeorar. Hasta que llegué a ese bar y vi el piano, me senté en él y comencé a tocar la canción que tocaba cuando Kendra me habló por primera vez. No sabría explicarlo, pero mientras yo tocaba escuchaba a la perfección que ella me acompañaba silbando como lo hacía cuando estábamos en la universidad, cuando éramos la pareja perfecta, antes de que todo se fuera por el carajo. Así que decidí quedarme ahí, tocando para revivir algo que hacía mucho había terminado. Me sentía miserable hasta que te conocí, y luego me di cuenta de lo parecían, parecidos que éramos. Te busqué en internet y todo lo que habías publicado, no tardé mucho en darme cuenta. <risa> Maldito. Tus mejores historias, las mejores calificadas por la crítica, las líderes en 20 y, poco, y por poco, bestsellers, las escribiste después de la muerte de tu hija. Te aprovechaste ese sentimiento. De esa ira. Esa tristeza. Ese dolor para escribir algo medianamente bueno y ahora, tantos años después, Dejaste de sentirte triste por ella, y comenzaste a sentirte triste, porque con cada paso de superación personal que dabas, te alejabas más de todo aquello que trajo buenas cosas. Debías, desesperadamente, buscar el dolor necesario para volver a escribir algo bueno. Eres basura, Gabriel. Casi tanto como yo. No me malinterpretes, no te culpo, al fin y al cabo... Me inspiraste a irme de ese lugar, aunque eso no quita lo que haces. Fingir extrañar algo que en realidad no extrañas. Espero que nos volvamos a ver algún día. Te aprecio, Joel Muy buenos días, tardes o noches. Soy Eduardo samuel Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que para más contenido puedes buscar la página de Sin Comentarios Podcast que está en la descripción de este episodio. Recuerda que puedes participar en alguna de las secciones que tengo, poniéndote en contacto conmigo.